1: de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL. Tenemos todo lo que creemos va a suceder en esta jornada 6 en esta semana 6 de acción de la National Football League, que no estuvo sin contratiempos porque sí hubo ciertas alertas de coronavirus en algunas instalaciones, algunas con casos positivos, otras con falsos positivos, pero pues el susto, ¿quién se los quita, no? Para ayudarnos a analizar sí. esto, tenemos a Oscar Huerta de tres y Fuera Carnos y tenemos un invitado especial, Alberto Romano de tres y Fuera Titans. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy, muy bien, Rodi. gusto estar aquí.
1: Bienvenido. Alberto, qué gusto tenerte por primera vez en programa en vivo.
0: Gracias
2: por la invitación. ¿Cómo, cómo están ustedes?
1: Eh, muy, bien. Muy, bien, muy bien. Y, y creo que pues, solamente decir que hubo ya casos con los Falcons que parece se resolvieron. Va a proceder ese partido contra los vikingos de Minnesota. Eh, hubo casos con los Colts, pánico en una mañana, a las dos, tres horas nos enteramos que les volvieron a hacer prueba, falsos positivos. Entonces, todo procede con relativa normalidad, pero así estamos cada semana, ¿no? Con el Jesús en la boca, viendo que no hayan reportes de, de, de coronavirus y que más o menos podamos ir sorteando las, las distintas semanas o temporadas, entonces por el momento parece tendremos nuestros 14 partidos de NFL con cuatro equipos que descansan, si no me falla la memoria serían los Raiders Chargers, Santos y Seahawks eh, de ahí en más, pues yo quisiera abrir la, la, ahora sí que el panel de discusión porque los Jets acaban de recortar un corredor que hace no mucho tiempo fue Pro Bowler, fue poderoso de los mejores atrapando pases desde el backfield parte de esa triple B poderosa de los Pittsburgh Steelers, llega con un contrato muy oneroso con nuevo GM, con nuevo head coach nunca se entienden, la línea ofensiva tampoco le ayudaba porque su estilo de ataque es, es distinto, es muy, mucho de paciencia y de ver cómo se abren los huecos, pero se tiene que abrir algún hueco, y entonces le vean vélez cortado y rescatado por los Kansas City Chiefs. Oscar Bella, los Kansas City Chiefs. Ah, eh, por favor.
0: De, de, de entrada, discúlpeme por la expresión, pero qué atascados los Chiefs. La, sí. la verdad es que eh, eres el equipo campeón del Super Bowl, tienes un equipo repleto de almas con, con cuatro prácticamente cuatro receptores que que son buenísimos para atrapar la bola. Súmale un novato que la verdad ha estado dando mucho de qué hablar. A lo mejor ha tenido un poquito de problemas en la zona roja, pero la realidad es que no lo necesitabas del todo a, a Le'Veon Bell, sobre todo si consideramos el hecho que puede ser el Le'Veon Bell de hace dos años en Pittsburgh, que eh, por muchos consideraba el mejor corredor de la liga, si no top 3 yo creo, sobre todo por su juego aéreo, y, y es algo que a Kansas le encanta hacer, sobre todo usar los corredores por aire, las pasas pantallas, los trick plays con, con Andy Reid, eh, siempre son interesantes, y, y ahora el hecho de tener a, a Clyde Edwards y, y pues Le'Veon Bell posiblemente alineándose por, por fuera, Juntos. La Exactamente, en la misma jugada, sumándole a Michael Hartman, a, a Tyreek Hill, a Travis Kelsey, quizá por ahí hasta Watkins cuando se recupere, pero la realidad es que eh, ya son muchísimas, muchísimas personas para Patrick Mahomes, y, y me da risa porque vi por ahí un meme de, de, de qué, qué bueno que los Chiefs se tomaron bien la derrota contra los Raiders. <risa> sí, como <¿cómo risa>
1: no. normal. Eh, dijeron, nos tenemos que reforzar. Eh, Alberto, ¿mi, mi expectativa sería que LeBron B robar a toques en zona roja y de recepción a Clyde edwards que de por sí no está siendo utilizado mucho en esa faceta, pero yo creo que, que se desenvuelve bien ahí el, el novato. ¿Tú crees que funcione el, la llegada de León Bell a los Chiefs?
2: La verdad sí creo que sea un, es una gran adición por parte de los Chiefs. Eh, es, Clyde edwards la verdad, se ha visto muy bien, de repente se ve muy explosivo, pero sí, no sé si vieron el stat de que va 0-16 en zona roja, creo que 0-16 sí. en zona roja. Eh, León Bell... Si regresa al nivel que tenía hace dos años o tres años cuando estaban los Pittsburgh Steelers antes del holdout que hizo durante toda la temporada, los Chiefs ya dan miedo y ahora agarrémonos porque se vienen con todo bueno. y son súper favoritos al Super Bowl y más con la adición de Le'Veon Bell. Por la parte de los Jets, creo que la verdad era Adam Gacy y Le'Veon Bell era un matrimonio que estaba destinado al divorcio desde el principio. Que,
1: sí, sí, sí.
2: Y ahora veremos, un, un yo creo, un elemento más que se salió del prisionero Adam Gates y va a rendir en un equipo nuevo y va a ser el jugador que era antes y los Chiefs, cuidadito con este ataque terrestre, que era lo único que Oble. estaba fallando un poquito y ya son el ataque aéreo más explosivo ahora con Leveón Bell no creo que haya mucha duda de que son mucho mejor ofensiva. con a, la Aparte
0: la... el, el ataque terrestre libera bastante más todavía el ataque aéreo de Kansas City Chiefs o sea, si, si a veces sentías que estaban un poquito atorados con tener que lanzar el balón porque quizá Clyde ya iba a 6, 7 8 snaps adentro y necesitabas meter al suplente, que solo en realidad a veces bloqueaba, ahora puedes meter a los dos y, y la realidad es que el equipo del frente no va a saber ni ni qué viene puede oh. ser una corrida con Bell, puede ser un paso con Bell, puede ser un Igual, pase o corrida con Edward Rillair, etcétera, etcétera.
1: Pasa del cielo, del infierno al cielo, básicamente, sí. a, a nivel táctico, esquemático, Le'Veon Bell. Aunque no sea ese corredor entre los tackles que era antes, con atrapar pases y en protección de pase de coreback, yo creo que con eso estaban sobradísimos los Chiefs, porque en realidad llega como sustitución de Damien Williams, quien hizo un opt-out, que no quiso jugar en épocas del coronavirus porque tenía familiares con alto riesgo, y no habían encontrado ese suplente de poder, y creo que leon Le Bell se convierte en ese suplente de poder, firma por 690 mil dólares y un millón en incentivos. Los Jets aún le deben 6 millones de dólares este año, así que le Bumble dice, yo voy por mi título, no necesito mucho dinero extra, los Jets me siguen pagando, gracias no por, por nada, amigos, y, y ahora sí que a verlas venir. Y ojo, sí se enfrenta muy pronto a los Jets de sí. Nueva York, esperen una auténtica masacre. Nos dice... Eh, Arturo Renata, eh, saludos caballeros gracias, buenos días amigos, gracias. ¿cuál es el juego de la semana? Cafés contra Cereros ese es uno, Pins contra Chis, bueno. es otro bastante atractivo Brian Ederi Heredi, eh, está difícil el nombre Brian E. Regi Taylor, ok, espero haberlo pronunciado bien, los mejores analistas, por eso lo quería pronunciar bien, eh, Arturo Lozada, ¿con cuánto dinero muerto estará en los Jets, o le queda a los Jets creo que eran 15 millones de dólares que dejaban dinero muerto, o sea Advertencia total para el que quiera firmar a corredores en agencia libre eh, mm. Los Chiefs quieren ser dinastía Pero lo veo poco probable en un par de años Se desmantela, nos dice Arturo Renata
0: Sí, no, eh, yo, yo no creo, no, rápidamente. Es una, no, es una, es una ventana de 3-4 años, por cómo están pero,
1: estructurados los
0: contratos. No, y aparte, viendo el contrato no solo de Mahomes, pero el de Kelsey y el de Chris Jones, eh, la verdad están muy muy bien estructurados para que eso no pase, para que pueda renegociar. Eh, de cierta manera, el de Patrick Mahomes como que lo hicieron a un lado y dice, ya no nos va a afectar este la manera en que está estructurado, eh, y los demás, de cierta manera, también los han hecho de tal manera de muchas maneras, pero que no pase lo mismo que le pasó a los Rams, es lo que a mí me está llamando mucho la atención por parte de Andy Reid y cómo han manejado económicamente sobre todo, porque si, si muchos no, pudis, no los hubieras firmado después de lo de Patrick Mahomes si no tuvieras una estrategia. Entonces yo creo que lo de Rams fue un poquito más a la brava en comparación a lo que están haciendo los Chiefs, lo cual es algo bueno y es clave para una dinastía. No digo que vayan a ser una dinastía 100%, pero sí, definitivamente, eh, estoy viendo que sin problema pueden durar varios, varios, varios años a, en la cima de, de la NFL.
1: Sí, sin lugar a dudas, ahora eh, nos dice Luis N.V., los chismes necesitan mejorar su línea ofensiva antes que el backfield. C.H. lo ha hecho bien, sin creches en L.A. la línea sufrió muchísimo, sí, estoy de acuerdo. Eh, Hola, dice el Talasa. amigos cracks. <risa> Eh, los Chiefs son los Rams del año pasado, nos dice Nacho o Science, sea, ¿cierto o falso, Alberto Romano?
2: No, para nada, no podemos comparar. Los Rams tenía a Jared Goff, que aunque sea es un <risa> buen coreback, no podemos compararlo con Patrick Mahomes. Mahomes tiene todo lo necesario para dominar la liga durante 10 o 15 años. O sea, Mahomes es un talento generacional que se ve cada 20 años y es... Si hoy Ahorita el único coreback que está jugando mejor que él es Russell Wilson y después... Es Patrick Mahomes el reinante MVP. Tienen Andy Reid de head coach. Tienen armas ofensivas al lado de él. Tienen todo para hacer una dinastía. Y para dominar la liga los próximos 10 años. De verdad, es Mahomes es un talento
0: muy especial. Es
1: indiscutible en ese sentido. El Talad nos dice: Ese es el punto. Que Ver no fue lo mismo si la línea ofensiva de Pittsburgh. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho. Pues tampoco es que la línea ofensiva de Chief sea para tirar puentes. O sea, se le están retirando y lesionando esta, esta campaña. Eh, y nos dice Natural Science Hablando de trades, ¿cambiarían los Eagles Zaccards? Sí
0: eh, por ahí, Yo sí. también he visto mucho, mucho rumor por ahí De que puedan tradearlo Sobre todo porque tienen a Dallas Goddard y, y por el mercado reciente de las alas cerradas Que ha surgido como uno principal <risa> Ahora uh -huh. resulta Pero sí, sí he visto varios rumores ahí y De equipos que podrían adquirirlo
1: Ok eh, Y al, por último, antes de irnos a la pausa Yo creo, Arturo Renata dice ¿Por qué creen que los Pats teniendo dinero para gastar? No hagan movimientos. He leído que si siguen así, el próximo año sería uno de los tres equipos con más dinero para invertir.
0: Por eso mismo. Creo
1: que ahí mismo tú te respondiste <risa> tu pregunta. <risa> Bill Belichick no, no planea un año. Eh, Bill Belichick sí. compite Ajá. al máximo cada año. Pero asigna recursos oh. distintos a cada
0: año. Y lo sorprendente es que de todos modos, siendo en unos años, o el, quizá en el top 3 para gastar, ve ahorita cómo están. Es un equipo bastante, bastante competitivo. Entonces, si tú me les pones 70, 80 millones para gastar en free agency dentro de dos años, y Bill Belichick decide, ¿sabes qué? Ya encontré mi coreback, ya encontré mi esquema, otra vez ahí va de nuevo mi dinastía. Cuidado, cuidado, porque si Cam Newton le quedan 5 o 6 años, puede estar peligroso ese equipo.
1: Y ahora, ¿qué pasaría con Clyde Edwards -Hiller? Respuestas rápidas. Eh, era running back número uno para efectos de fantasy football. ¿Cuánto cae después de la noticia de LeBron
0: Yo
2: para, Adelante, Roberto. Perdón, perdón. Eh, para mí, Clyde Edwards se vuelve un running back 2 con un floor bastante aceptable. Creo sí. que seguirá teniendo unos entre 12 y 15 snaps ¿O eh, eh, acarreos o, o recepciones por partido. Eh, el único problema sería si. Leveon B le roba todos los acarreos en zona roja. Sí, su valor de fantasy baja bastante, pero creo que seguirá siendo un buen running back 2 o un flex muy alto.
0: ¿Puedes decir, Oscar? sí, Oscar? Sí, de hecho, eh, justo con lo de la zona roja creo que es donde más le puede afectar, pero de todos modos, viendo cómo se distribuye el valor en Kansas City, eh, la realidad es que sigue siendo tu novato de primera ronda y tu, yo creo que de todos modos en, en depth chart, entre comillas, va a ser tu running back número uno. De, okay. de alguna manera, creo que Le'Veon Bell va a ser un poco más situacional y, y en pases, hasta verlo un poquito más abierto en la, las alineaciones y, como dices, zona roja no, no creo que de todos modos el corredor el, el go-to running back va a ser Clyde Edwards y
1: Bueno, pues ahí lo tienen los guiballeros, sí. Le'Veon Bell firma con los Kansas City Chiefs, vamos a una pausa y comenzamos a analizar cada uno de los partidos de la semana 6. tampoco yo soy rudy Jacinto, me acompaña oscar huerta y alberto romano de 3 y fuera Cardinals y 3 y fuera titans respectivamente ya platicaremos un poquito más a fondo de los tenis y titans cuando lleguemos a ese partido pero los osos de chicago viajan a carolina abrió la línea dos puntos y medio con carolina como favorito imagínense esto a inicio de temporada y ahora baja la línea a menos uno los combinados, el punto combinado solo rounder está en 44 y medio. Oscar, ¿a quién tomas y por qué?
0: Eh, yo voy a tomar a las Panteras porque están jugando muy, muy bien. Creo que un equipo muy bien coacheado puede ser más que suficiente para eh, detener a Nick Foles, si es que puede ser una expresión como tal, detener a Nick Foles. Eh, ah. En realidad se estaba deteniendo a sí mismo, pero creo que eh, los Chicago Bears simplemente es un poco mentiroso ese récord. Eh, no, no es por criticar a los demás ni nada, ni, ni tener odio contra ellos, pero eh, súmale que Carolina está jugando muy, muy bien, Teddy Bridgewater está jugando muy, muy bien y creo que eso puede ser demasiado para Chicago.
1: Eh, Alberto, pero la defensa de Chicago sigue siendo de veras, ¿eh? Lo que no carbura, no funciona, no es tan estable o consistente, es el ataque, ni con Nick Foles, ni con, ni con Mitchell Trubisky.
2: Sí, 100%. Y la, def la defensa de los Bears lleva siendo tres años una de las mejores en la NFL, o cuatro años, pero yo también voy a tomar a los Panthers y creo, que, eh, y creo que también, y por lo que creo que van a ganar los Panthers es porque yo no le creo a los Bears, no creo que su récord de 4-1 es realista, no es un récord que los tiene, y en el que sí creo es en Matt Bull, un coach que parece que es, es de verdad, o sea, parece que, que el, la transición del college a la NFL no le va a afectar, y las, los Panthers, la verdad, yo tenía mis dudas, creía que iban a ser uno de los peores equipos en la NFL, y nos están callando bocas a muchos.
1: Bueno, sí, Este, yo, yo sí esperaba que tuvieran una gran ofensiva, la cosa es que, que bueno, la defensiva va a estar siempre permitiendo un touchdown más de lo que pueda notar del el, el Bridgewater al ataque. Eh, sí, también voy a irme con las pantallas de Carolina, insisto, el, el tema de la defensa me, me cuesta mucho eh, conciliarlo, porque por más que esté mejorando la defensa de Carolina, la de Chicago ya está, la de Carolina espera llegar a algo, ¿no? entonces son muchas piezas jóvenes, eh, pero viajan, y creo que más que la localidad es el hecho de viajar, el que le podría afectar un poco más a, a los osos. Entonces, vamos a apostar la consistencia ofensiva de las panteras de Carolina. Espero que no sea un juego trampa. Triple selección de las Panteras. Los Detroit Lions visitan a los Jacksonville Jaguars. Juego de equipos alicaídos, Jaguars local. Eh, favorito, Detroit por tres puntos. La línea combinada abrió en 52 y medio y ya está en 54 y medio, Oscar. ¿Con quién nos vamos?
0: Yo voy a tomar a los Lions, simplemente y sencillamente porque Matthew Stafford para mí se me hace muchísimo mejor coreback que Gardner Minshew eh, Tiene muchísimas más armas en Adrian Peterson, Kerryon Johnson, DeAndre Swift Kenny Galladay, eh, Jones, digo, puedo nombrar a todos pero la realidad es que los comparas con los de Jacksonville y la, simplemente no se acerca eh, Es un récord muy parecido al que tienen pero debe de ser mucho más equipo Detroit que, que Jacksonville Jacksonville está en ese cinco debajo de la liga Detroit creo que sí está un poquito más arriba en eso
2: Okay.
1: Alberto,
2: ¿te quedas con Detroit o te donarías a Jackson? Sí, también me quedo con Detroit, creo que gana, creo que cubre la línea las altas también me gustan bastante porque las defensivas de ambos equipos son sí. muy malas y por lo que más me gusta de Detroit es, oigan este dato de los últimos ocho partidos después del bye de Detroit desde 2011 2012, perdón, va 7-1 against Sped, o sea, en contra de la línea y también una lesión importante de los Jaguars, su mejor jugador en todo el equipo, Josh Allen, el, el outside linebacker del Rocher, uno de los mejores rosters en la NFL, está fuera. Y creo que esta es una victoria que será una mala noticia para los Lions, porque le dará un poquito más de vida a Matt Patricia, que no tiene nada que hacer como head coach de los Lions. Estoy de acuerdo. Bueno, es,
1: es muy posible. Yo también voy a tomar a los Detroit Lions. Nos dice Henry Gregorio, oh, pero cuidado, eh, <risa> Patricia siempre encuentra formas de perder. Sí, se aprieta sí, el plan sí, de juego en al en medio tiempo Y le, le, le corrigen y Está con eso por, le se, lo,
0: se lo resuelve
1: Sí, a ver, muchas veces otras, ¿Sí? no tanto eh, No sé si Franco Ramírez, eh, bueno Como su reacción los fans ante la derrota de los No creo que sea para tanto, tranquilos Y, eh, y bueno, eh, ya loco, pero otra vez como Raúl, no Espero gran mejoría de Wentz Fly Eagles Fly, ok, se hace sentir la afición De, lo, de las Philadelphia de Eagles Y en serio, Rodríguez, mis osos tienen que jugar Por nota defensivamente, por lo menos la línea ofensiva no, yo diría que el corona también es el quarterback, pero bueno, algunos todavía no me creen. Vamos dándole otra temporada a mi y a ver si nos dura. Ojalá. Yo les deseo salud y éxito a todos, pero en su historial ciertamente no me despierta de esa confianza. Gran partido. Este lo tenemos así como marcadito especial. A ver si, si realmente esos Cleveland Browns son nada de veras. Steelers recibe a Cleveland. Steelers favorito por cuatro puntos. La línea combinada abrió en 51 y ahí sigue. Oscar ¿Es engañoso este menos
0: cuatro de Steelers o no? Sí, yo voy a tomar a los Cleveland Browns. Lo sospechaba. <risa> sí, sí. Okay. Tengo un pick así de repente por semana. La, la verdad es que ya viendo sus partidos un poquito más a fondo, eh, definitivamente empezaron lentos. Creo que eh, Stefanski ha hecho el equipo caminar con o sin Baker Mayfield, lo cual habla muy, muy bien de Stefanski. Eh, y, y es un equipo que cuenta con muchísimas armas. Y, y la contraparte con Pittsburgh, simplemente no veo la ofensiva... Caminar tanto, sé que Chase Claypool tuvo cuatro touchdowns la semana pasada, pero seamos realistas, no va a tener cuatro touchdowns todas las semanas, y, y cuando no los tenga, ¿quién los va a tener? Y, y es el que ha faltado, Johnson no está, Juju tampoco parece estar, aunque esté en el campo, pero eh, simplemente no puedes depender de, de un novato que te metió cuatro touchdowns eh, una semana para, para confiar que tu ofensiva camine todas las semanas, yo voy a tomar los tribal Browns.
1: Está lastimado Diante Johnson. Tenemos que esperar un uh -huh. poco más de producción de los otros receptores. Juju, por supuesto. El mismo Chase Claypool, el novato. Posiblemente también de James Washington como amenaza profunda. Eh, Alberto Romano, tus Titans sufren mucho contra este equipo de los Steelers. Seguro los tienes muy uh -huh. bien estudiados. Eh, ¿Les das el beneficio de la duda? ¿Son los favoritos en este partido con justicia? ¿O, ¿O hay algo aquí que la línea de Las Vegas no está considerando?
2: No, yo pensé que iba a ser el único que me ver también con la sorpresa. Pero también uh -huh. con los Browns. <risa> Eh, me cuesta mucho decir esto pero creo que los Browns son de verdad me, me da miedo sí. decirlo porque nos han demostrado durante los últimos 15 años que no son de verdad que son uno de los peores equipos y las peores franquicias en la NFL pero Stefanski le va a cambiar Por la cara a un el coach Stefanski es un gran coach, lo está demostrando y una apuesta que me encanta para esta semana son las altas los cuatro, las cuatro juegos de victoria de los Browns han sido altas en esta temporada
1: Okay, sí, han estado explosivos por aire y por tierra eh, El equipo de Cleveland depende mucho de su voto terrestre Esa es una realidad Baker Mayfield, eh, si no le llega la presión, no funciona Si le llega, sabotea todo eh, Steelers es de los mejores equipos presionando El problema es que cuando no llega esa presión Conceden, o son uno de los equipos que más conceden jugadas explosivas en la secundaria Entonces, es una defensiva muy boom-bust O sea, todo o nada Y entonces es apostarle a si creemos que el pass rush le va a llegar a, a Baker Mayfield Con esta línea ofensiva que está mejorada con los Cleveland Browns y si no, pues tenemos que pensar que Cleveland va a dar la, la sorpresa, eh, también bueno, Cleveland depende del juego terrestre, sí Steelers es de los mejores equipos conteniendo el juego terrestre, lo ha sido desde hace mucho tiempo eh, es difícil, yo sigo así como a medias, pero me voy a sumar al arco, creo que Cleveland es ya de veras creo que tenemos que desconfiar mucho del calendario que ha tenido Steelers esta temporada no me parece que le hayan ganado un equipo de, de calibre, de peso, de significación importante, eh, a los Giants le ganan 26-16, a los Broncos les ganan 26-21 con el quarterback número 2 del equipo y casi se lo remonta en la segunda mitad Jeff Driscoll. A los eh, Texas les ganan 28-21 y, y Sean Watson estuvo arriba casi todo el partido. A los Steelers, bueno, a los Eagles les ganan 38-29 con errores muy tontos del head Coach Doug Peterson. Estaba todo ahí en la mesa para que Eagles ganara. Entonces, esta es la primera gran prueba para Steelers. No, no les voy a dar el beneficio de la duda esta vez creo que después de muchos, muchísimos años de Steelers dominando a los Cleveland Browns de forma consecutiva, este es el momento en el que, es que Sefasti levanta la mano y dice, mi equipo es de veras tómenlo en serio, voy por la AFC North y como los tres nos fuimos con los Cleveland Browns esperen una paliza de los Pittsburgh <risa> eh, Vamos a un juego más antes de la pausa este, este juego se postergó en semana 5 por el tema del coronavirus eh, Cam Newton lo contrajo Stephon Gilmour lo contrajo, el cornerback, hubo otros casos en línea eh, con los Patriotas, finalmente parece que se va a resolver, y que bueno, porque regresa Cam Newton, todo parece indicar que así será, pero también regresa el cornerback de los Broncos, con entonces los dos
0: equipos llegan reforzados. Eh, sí, va a ser un, un partido que mejor de lo que originalmente se veía en papel, eh, cuando íbamos a ver a Jared Stidham contra Jeff Driscoll o, o Brett Rippin, obviamente ya tener a Cam Newton de regreso favorece muchísimo más a los Patriotas que hubiera sido antes, los Broncos siguen sufriendo de lesiones por ahí creo que Nova Fan tampoco va a estar todavía, yo creo que ganan los Patriotas yo creo que esta semana de descanso entre comillas sabemos lo que hace Bill Belichick con sus semanas de descanso entonces yo voy a tomar a los Patriotas sin dudar la verdad
1: Muy bien, Hoy solo un comentario sobre los Cleveland Browns, recuerden que Baker hizo está lastimadito de la costilla, un mal golpe y nos mandan a KS al campo
0: eh, no, Alberto que lo haga mejor. Eh, no, no lo sé No lo sé, no, no lo sé no,
1: Pero, no, 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 no. pero es, es un suplente con un sueldo era, muy Era adecuado.
0: Stefanski en Minnesota Cuando Keith Kinnis sí. llegó a playoffs, ¿no? Era esa temporada sí, 17, ¿Quién 17. sabe? Uh -huh. bueno,
1: 17, 17, 17 ya creo algo sí, sí. Eh, Pero bueno, ya la memoria se hace borrosa Cuando llevas muchos años en esto de, del análisis en NFL eh, Hazme un poquito, dice Alberto eh, ¿Patriotas o Broncos? ¿Y por qué? Porque los Patriotas ahorita están 10 puntos favoritos <ríe> en casa <ríe> Y la línea bajó de 46 y medio a 45.
2: A mí me gustan los pads para ganar el partido, pero la línea no creo que la vayan a cubrir. Eh, y con el regreso de Drulok, no es lo mismo eh, jugar contra Drulok que contra Brad o contra Jeff Driscoll. Drulok creo que tiene, eh, ha dado flashes de ser un buen jugador, pero no es lo que muchos analistas al principio de la temporada pensaban. Y creo que los pads ganan en especial por las lesiones, de hecho hoy también se dijo que Melvin Gordo no va a jugar en el partido, tiene un, una enfermedad, no es coronavirus, eh, y Philip Lindsay creo que va a tener un buen, un buen juego y va a tener en, en pelea a los Broncos y por eso, aunque creo que ganen los Pats, no creo que cubran la línea, es 10 puntos, son demasiado en contra de los Broncos.
1: Ok, bueno, la defensiva puede ser competente por momentos, seguimos esperando a ver si Lulock es ese maestral de campo franquicio, ¿no? mi sentir, mi pensar es que no que al final del día no lo será pero eh, hay muchos que todavía apuestan que sí, y, y yo estoy abierto a cambiar de parecer, simplemente hasta el momento no me ha mostrado cualidades absolutas o, o jugadas digamos estilo Justin Herbert como para pensar ah, ok, aquí, aquí hay algo especial aquí hay algo que, con lo que se puede madurar y trabajar mucho, ¿no? entonces eh, llegar en, con esta defensa a los Patriots en Inglaterra con tiempo extra de práctica y de descanso me parece una receta muy peligrosa Vamos a tomar a los Patriotas. Oscar te preguntaría: ¿te gusta o no te gusta ese menos 10 es
0: de Patriotas? ¿Es, es agresivo? Eh, eh, sí, es agresivo, pero no lo veo tan descabellado. Como decía, a mí me gusta, a mí siempre me gusta Bill Belichick después de un descanso. Eh, regresa prácticamente el equipo completo y, y sí ha estado jugando Patriotas. Eh, ya al nivel, no digo que del Patriotas de antes, pero sí muy, muy parecido. Vimos la defensa, lo que le hizo a Kansas y cómo los pudo contener. Entonces, eh, ese partido le subió más Cam Newton y quién sabe qué hubiera pasado. Yo sí me voy a arriesgar con la línea.
1: Ok, Oscar sí toma el menos 10. Vamos a una pausa y seguimos analizando todos los juegos de la semana 6. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. poco hemos estado analizando varios juegos de la semana 6 tenemos a Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals y Alberto Romano de tres y fuera Titans y nos pregunta el talas ¿Qué es Moneyline?
0: Oscar? Eh, es cuando lo juegas sin la línea de puntos o sea eh, creo que estaba refiriéndose al partido de Cleveland contra Pittsburgh eh, da le dan cuatro puntos a, a Cleveland eh, en mi en el caso de Moneyline sería jugarlo parejo sin tomar los cuatro puntos y en vez de pagarte menos ciento que normalmente está eh, o sea, apostar 100 para ganar, apostar 110 para ganar 100, eh, te pagaría a lo mejor más 200. Que podría ser apostar 100 para ganar 200 sin recibir los 4 puntos,
1: claro, porque hay una percepción de riesgo mayor. O sea, si tomas uh -huh, al no claro. favorito y lo tomas para ganar en vez de protegerte con algunos puntos de colchón, pues el premio obviamente va, va a ser mayor. ¿no? Entonces, Moneyline o ML es simplemente toma un lado sin importarme eh, como un pique de colchón o, o de castigo si es el favorito, exacto, es un pique. Eh, vamos con este partido de los Houston Texans, este partido de los Houston Texans que viene de su primera victoria después de entre, estrenar entrenador, a cornell Cornell, el ex coordinador defensivo que ahora es el coach interino, pero visitan a los Tennessee y Titans, y Titans es local, y Titans va invicto, y Titans es favorito por tres puntos y medio, línea combinada, abrió un 55, y con cautela los apostadores baja a 53. ¿Qué pasó, Oscar?
0: Eh, yo primero nomás rápidamente, yo tomo los Titans, son muchísima defensiva para los Houston Texans y, y le voy a dar todo mi tiempo a Alberto porque él es el que más sabe.
1: Alberto, defiende el honor de los Tennessee Titans, vemos en redes sociales de tres y fuera que muchos no los compran o hay algunos que incluso dicen, más aficionados por supuesto, como tienen a los Titans en, que fue Oscar? Séptima posición, este es eh, para
0: Creo que séptima. De todos quebrar el top 10 ahorita como está la liga, no está fácil.
1: Sí, o sea, y dicen, bueno, ¿por qué no están top 1, top 2, top 3? ¿Cuál es el poder real de estos Tennessee Titans? ¿Cómo se comparan con unos Seahawks, con unos Packers, con unos Bills que les acaban de rematar? ¿Cómo se comparan con ese, con ese máximo rango de equipos NFL?
2: Pues mira, la verdad, siento que los Titans siempre han sido muy, han tenido muy poco respeto por parte de los aficionados de la NFL y de la liga en general, no solo en México, en Estados Unidos, en el mundo. Eh, los Titans son un equipo de, de un mercado muy pequeño en Estados Unidos, uno de los equipos con Peor, con menor afición en, to, en toda la NFL, y por eso es, no, no, no es eh, atractivo querer a los Titans, no es atractivo seguir a los Titans. Es lo porque... No es glamoroso, exacto, lo se siente, no es lo que siente, por mismo, eso me río. Exacto, no es lo mismo irle, irle a los, que los Cowboys, que los Cowboys vayan bien, que los Titans vayan bien. Si los Cowboys irían 4-0, todos dirían. Cowboys es el claro favorito al Super Bowl, no hay forma de parar esa ofensiva, aunque la defensiva no sirve, eh, no hay forma de que los paren, pero los Titans van 4-0, igual dicen los Titans no tienen equipo los Titans no saben hacer nada más que correr, Tanegil no es de verdad no puede ser así, el, el, el Tennessee desde que Marcus Mariota fue sentado en la semana 7 del año pasado cuando entró Ryan Tannehill el equipo cambió por completo tienen un head coach como Mike Ravel, que es para mí uno de, los tres, uno de los cinco mejores head coach en toda la NFL. Tienen un equipo muy bien coachado, es el equipo con menos entregas de balón este año. Desde que Tanegil tomó el equipo va 11-3 en récord, llegó a la conferencia nacional el año pasado, iba ganándole en la mitad a los Chiefs, al campeón del Super Bowl. Tannehill, aunque sí tiene todos sus partidos son de 200 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Y 30 claro. yardas corriendo. ¿Y, y, 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 ¿dó ¿y dónde está ganas? el problema
1: con eso? O sea, está en esta 500, 5 intersecciones y 7 touchdowns
2: no. o cómo? Hace lo que tiene que hacer. Derrick Henry está jugando. Va, corre, 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 corre. Hace un play action Ryan Tannehill, 30 yardas. Corre otra vez están, eh, Derrick Henry, play action otra vez, hacen 25 yardas y anotan. Y los Titans son, hoy por hoy, el sembrado número uno en la FC. Son líderes divisionales por, en, con cuatro puntos en la FC Sur y yo la verdad no entiendo por qué hay tanto odio hacia los tenis y Titan sí, casi destruyen la temporada de la NFL 2020 sí,
1: y eso iba a o ser tiempo, la verdad, sí.
0: ¿Tiempo?
1: ¿Tiempo? Eh, ok, de acuerdo en todo lo que dijiste, pero hubo sí, aquí sí, como sí. una versión paralela, triángulo de las Bermudas, nos transportamos al multiverso y salimos en otra dimensión en la cual ganan los Titans a los Bills y salen y dicen es que le queríamos demostrar al mundo que no creen nosotros, que nos nadie, estuvieron nadie. criticando toda esta semana, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, canijos, tiempo fuera, así hicieron prácticas ilegales, ¿eh? O sea, bien, esto, bien. Es, esto de, de ponernos la banderita de víctimas, pues no va, ¿no? O sea, lo quisieron defender de una forma muy extraña. Entonces, creo que por eso se ganaron la animadversión de muchos aficionados, me incluyo. Yo sí dije, si hicieron entrenamientos cuando no debían, yo quiero un castigo histórico, la NFL les perdonó la vida y dijo, ok, aquí no pasó nada, aquí nada. El reportero que mencionó lo del entrenamiento, pues lo pusieron ahí en el congelador un rato. Porque la NFL se tapa los ojitos y aquí no sucedió nada. Ok, va, seguimos con la temporada, funcionó, lo que sea. Perfecto, pero que no se vendan de víctimas? Si sí, hicieron o optaron mal, ¿no? Entonces, nada dejaría ese como asterisco, ese punto específico. Todo lo demás, intratable y absolutamente de acuerdo. ¿eh? O sea, denle respeto a ustedes y titans que nos dice... Franco Ramírez, es, los Titans son un equipo gris parecen en los medios, pero me caen bien a pesar de ser un rival divisional Y sí, es que hay que aplaudir cuando las cosas se hacen bien hay que olvidarnos de la mascota, hay que olvidarnos de la ciudad, y evaluar al equipo tal cual como es, nos dice Arturo Renata, el juego está haciendo un excelente trabajo con Titans, ¿creen que será el discípulo de Bill Bech y que por fin triunfe? yo creo que ya está triunfado, sí, ya, con bien. eso le doy la entrada a, a, al juego, ¿no? regresamos al partido nos lleva a los titanes venían descansados eso también fue ventaja, sin duda pero
2: no tuvieron práctica durante tres no, días de idos. Claro,
1: y, una, y un descanso no te da 30 puntos de diferencia. Hay algunas Campania, jugadas puntuales eh. en ese partido con Búfalo que amplían agresivamente el marcador. Un pop sobre todo, un pop mal recibido, pero eh, a, a Yossi me dejó muy claro que eh, Búfalo le falta y que Titans eh, va por todas porque también están muy lastimados en la secundaria. También,
0: lo que me dejó ese partido es que quizá el partido de Patriotas contra Bills no sea tanto como lo esperábamos, ¿eh? Si, si Brable pudo planearle así a, a Josh Allen, imagínate Bill Belichick. Bueno,
1: entonces vamos a tomar a los Tennis y Titans, no nos alcanza todavía lo que vimos con lesión Watson, están muy incompletos. Mi pregunta entonces es, ¿vamos a tomar esos tres puntos y medio a favor de Titans o mejor evitamos la línea.
0: Yo yo evito la línea, es un partido divisional que generalmente puede pasar cualquier cosa, pero después de ver lo que pasó con los Titans y los Bills la semana pasada, eh, yo optaría por los Titans de tomar uno, sin duda alguna lo tomo en Pickham.
1: No es recomendación, simplemente si les gusta el juego, tomen el, el tres, eh, menos 3.5 de Titans. Obviamente, Alberto, creo que tú también vas con Titans esta semana. Sí,
2: sí. Sí, ta sí también, pero tampoco la línea me convence. No creo que ganen por más de tres los Titans. Houston siempre le hace un partido muy cerrado a Sobre Tennessee. Todo ese
0: medio. Sí. Ese medio
2: es. está, está muy difícil de, uh -huh. de pronosticar. Creo que ganan por tres, está muy difícil la línea. Y la verdad... Eh, aunque también Houston creo que va a mejorar con la salida de Bill O'Brien, que no era, era uno de los peores coaches de la NFL.
1: Como tendría que ser. Los Gigantes de Nueva York reciben a los Washington, no sé cómo se llamen. Bueno, Washington Football Team. Washington veremos, los Washington veremos. Eh, gigantes abrió tres y medio favorito, ahora está en 2.5, ni la patada, le respetan estando de locales. El over-under bajó de 44.5 a 42.5. Oscar, análisis rápido, porque este juego pues, está muy desangelado, pero quizás hay algo que apostar aquí.
0: Eh, voy a tomar a los Giants aunque okay. no lo creas, voy a tomar a los Giants porque están en casa, porque es un equipo de muy malo contra muy malo es, es divisional y creo yo que la casa puede ser suficiente, el hecho de que esté Daniel Jones y no el tercer coreback, como en el caso de Washington, creo que debe de influir un poco eh, pero sí, yo tomo a los Giants Alberto
2: Yo tomo a Washington por la línea ofensiva de los Giants, que la vas a ver visto mal y la línea defensiva de Washington con el regreso de Chase Young eh, le van a va a tener un, bate en un partido muy complicado Daniel Fumble Jones. Sí, está
1: hmm. en Fumble Jones. Esta es la primera vez que me en este programa. Eh, yo, yo me voy a ir con los gigantes. Yo, generalmente mi regla, ¿no? mi, mi, mi acción aquí es, dos equipos malos, vete con el local. ¿Cuánto vale la localidad este año? No lo sé. Creo que vale como un punto, Ojo. puntito y sí. medio. Si acaso, o sea, creo que las casas de apuestas tardaron en, en darse cuenta que los aficionados sí son factor. Eh, vimos un resurgir ofensivo. Contra los vaqueros de Dallas, que es normal, todos van a venir eh, contra esta ajá, defensa.
0: es lo que te iba a decir. Eh,
1: aquí, si le llega el pass rosa a Denon Jones, acabó el partido. Yo creo que va a alcanzar el César Balón porque no me convence de toda la secundaria de Washington. Creo que va a ser un partido tuyo un partido feito, pero que David Slayton ahí nos alcanza a sacar algunos pasos profundos y con eso ya se alcanza a cubrir. No hay mucho que apostar aquí entonces, según el que
0: eh, sí, de hecho estoy leyendo aquí un comentario que me llamó la atención, que perdió un poquito, eh, que Jacksonville acaba de cerrar sus instalaciones por positivos de COVID. Uh, sí,
2: a mí me llegó eh, un, una notificación en la mañana, dice sí. que los Jaguars están haciendo virtual work porque hubo un practice squad player que, que dio positivo ayer en la noche y okay. están haciendo pruebas que no o sea, no hay todavía no hay impacto
0: para el partido del domingo. Sí, lo bueno, estoy viendo, pero ojo, ojo con eso. Lo pueden mover al martes o podrían
1: cancelar el partido y mandarlo a la próxima semana, que es una medida que ha, que ha tomado ya mucho la NFL. Vamos con gigantes entonces. Eh, solamente Alberto toma a Washington. Sí, los gols reciben sí. a los Cincinnati Bengals. Golf favorito por 8 puntos. Línea combinada de 46. Philip Rivers está listo para el retiro, pero la defensa no. ¿Qué le podrán hacer a Joe Burrow, Oscar?
0: Eh, yo creo que la defensa va a hacer mucho, sobre todo la manera en que ha estado jugando la línea ofensiva de, de Bengalíes eh, no sé por qué creen que es necesario meter a un novato con una línea ofensiva mala en esta liga, parece que los últimos 15 novatos eh, entran al fuego con una mala línea ofensiva, pero sí, digo, Colts la defensa creo que es demasiado, el problema aquí es la línea de puntos, que yo no la tomaría dado o, la, las dificultades que ha estado teniendo Philip Rivers, yo creo que puede ser un partido de muy pocos puntos, pero algo parecido como un 17-3, algo así de, de, de ese tipo de partido, porque... No sé, no, no me da confianza la línea. Ok, Alberto.
2: La verdad me voy con la sorpresa y creo que ganan los Bengals.
1: Ah, oh. mm. oh, bueno, bueno. Porque... No, 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 a ver, échala. Es que la semana pasada tuvimos un valiente sí, que los Raiders
2: sí, y sobre Chiefs sí y fue un
1: genio. Fue un genio, sí. entonces bueno, hazte, yo, hazte grande.
2: Yo creo que ganan los Bengals porque, primero por Burrow, creo que es una realidad, es un gran quarterback, se está diciendo que es un gran prospecto y no creo en los Colts. Para empezar, Philip Rivers está acabado, no, no tiene nada que hacer. Creo que Brissett sigue hasta ahorita es mejor opción que Philip Rivers en los Colts. Pues y sí. los Colts dicen, esa es la mejor defensiva en la liga, pero veamos contra quiénes ha jugado. Jacksonville, Minnesota, New York Jets, Chicago. Y el único equipo que ha jugado bueno, que ha jugado, fue contra los Browns, que perdieron la semana pasada. Así que los Bengals con la, Joe Burrow y porque no confío en Philip Rivers y creo que de verdad ya está acabado, creo que los Bengals van a dar la sorpresa y ganarán el partido.
1: Ok, valiente valiente predicción, yo aguanto con Colts, todavía creo en la defensa, creo que verá la luz, Frank Reich es demasiado entrenador como para conformarse con una escala de campo de 25 millones de dólares que les está costando el partido con safeties, con intercepciones no forzadas, con pases largos bombeados, flotados, tan interceptables como los que vi en persona en el estadio Azteca cuando estaban jugando contra los Kansas City Chiefs, eh, creí que el talento alrededor iba a ser suficiente para sacar ese último jugo, esa última gota ¿no? Del de, de limoncito llamado Philip Rivers en su agridulce carrera, su amarga carrera en muchos sentidos. Y, y no, ya lo que vi contra los Cleveland Browns, que es un buen equipo, me dejó muy claro que yo prefiero tener a Jacoby Reset en estos momentos bajo centro. Increíble. Yo voy a aguantar con Colts, voy a tomar a Colts. Respeto mucho que tomaste Bengals. Mi recomendación de hecho es tomar Bengals más 8. Que nos están dando 8 puntos ah, seguro. Creo la que la línea,
2: seguro en Cincinnati. Sobradísimo,
1: pero tú estás diciendo Money Line, ¿no? O sea, no, pegarle. Ok, no, yo, yo aguanto, yo digo spread y nos la llevamos un poquito más tranquilo porque puede ser que los Colts corran y corran y corran, no presten la pelota y entonces con dos tres veces que detengan a Joe Rowe ya se les fue el partido de las manos no puedo ver ese, ese guión de juego en las cartas pero bueno, vamos a una pausa y terminamos de analizar toda esta jornada número 6 recuerden que estamos en vivo en youtube.com diagonal 3 y fuera, también pueden seguirnos en facebook live pausa y volvemos a 3 y fuera Inicia el último cuarto Tres y Fuera Bueno, donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Carlos, Y Alberto Romano de Tres y Fuera Titans Nos quedan 7 juegos por analizar Nos quedan 12 minutos Seamos breves, seamos concisos Vayamos al punto y dámosle al público las mejores apuestas de la semana. Los vikingos de Minnesota reciben a unos Atlanta Falcons, con Julio Jones muy lastimado, pero parece que no juega Dalvin Cook, el corredor estrella de vikingos. Es favorito vikingos por cuatro puntos. La línea combinada bajó de 56 y medio a 54. Oscar, ¿a quién tomamos y por qué?
0: A los vikingos. Creo que Alexander Mattson nos demostró que no es lo mismo, pero definitivamente está muy cerca, muy, muy cerca de... Eh, lo que puede hacer Dalvin Cook sobre todo con esta ofensiva y, y simplemente Kirk Cousins ya está jugando mejor yo creo sí. que Adam Thielen y, y Justin Jefferson por ahí van a poder aprovecharse bastante de la defensiva de los Atlanta Falcons porque eh, no, a lo mejor no en papel pero sí puede ser una eh, sí puede ser la peor de la liga entonces eh, mi, Minnesota sin duda yo eh, Alberto
2: eh, también me to también tomo a los Vikings pero la línea me, se me me complica, creo que está muy está bastante alta está, está lo que me
1: bien,
2: bien hecha sí. está, está difícil, la, lo que me gusta son las altas porque la defensiva de ambos equipos no se ha visto bien, Minnesota también me gusta que gane el partido porque sí empezó muy lento pero han, han ido mejorando han ido mejorando y creo en Mike Zimmer, Mike Zimmer es un muy buen coach y se está dando cuenta de los problemas de los Vikings y los está solucionando lo, lo antes posible
1: pues me gusta para un alta 54. Money Line Vikings, lo metes como un mini parlay y cobras un poquito extra. Más o menos ese sería el guión claro, de juego no, que esperaría. Bueno. De, vamos desde ahorita comentándonos al final. Las Águilas de Filadelfia reciben a los Baltimore Ravens que como que todavía no terminan de encontrarse al ataque y sufren un poquito en de defensa. favorito Baltimore, no por 8, no por 9. Por 10 puntos a domicilio, Oscar, ¿está inflada la línea o no?
0: No, porque hemos visto lo que Baltimore le gusta hacerle a equipos de media tabla para abajo. No, no quiero criticar tanto a los Philadelphia Eagles porque por aquí hay fans, pero la realidad es que es que van que uno, 1-3-1, uno, si no me equivoco. 1-3-1, uno, sí. Uno, uno, sí. sí. Ajá, entonces este, pues, para Baltimore, este, este tipo de partidos para ellos agarran confianza. Lo vimos eh, contra Washington, aunque por ahí hubo varias dudas, pero la realidad es que eh, hasta sin Lamar Jackson corriendo pueden hacer bastante daño. ¿Eh, Alberto.
2: No, yo también voy con Baltimore. Creo que la línea también no está tan inflada. Eh, creo que cubre la línea en los Ravens. ¿Y por qué? Porque Wentz se ha visto mal. Muy mal. Está jugando muy mal.
1: ¿Pero el último partido jugó bien?
2: Más o menos. Sí, Mucho mejor. Me, un poquito mejoró, pero sí. Lleva no está,
0: intercepciones.
2: Y, pero no se está viendo bien se está viendo, la verdad está arrancando la temporada mal es el líder de la NFL con nueve intercepciones uh -huh. Carson Wentz no se ha visto bien eh, también Fila tiene siete jugadores outs aparte de todos los jugadores que han tenido en Injury save, como Dallas Goddard y por qué me gusta también Lamar eh, Baltimore cubriendo la línea Lamar tiene récord de 8-0 y 6-0 eh, perdidos y dos en contra de la línea en su carrera como favorito de visita
1: ok a mí, sí me, a mí sí me gusta el más 10 de, de Águilas, creo que le jugaron muy bien a Steelers, creo que Ravens es una prueba un nivel más arriba, pero parecida. Pero vamos a tomar a, a Baltimore casi, creo que mejor no voy a apostar este partido, solamente a ver las venidas de, de lejitos. Vamos sí. los tres con, con Baltimore a domicilio. Los delfines reciben a los Jets, Jets es favorito, no es favorito nunca, Dolphins <risa> es favorito por 10 puntos, eh, disculpen aficionados, los quiero, pero ya es que coach, no es... sí, eh, y el over under está en 47, mi única pregunta va a ser, ¿tomamos ese menos 10 de los Dolphins
0: o no? Eh, no, yo no lo tomaría porque también es un juego divisional y últimamente los juegos divisionales están muy muy apretados, ni importar quién sea en realidad. Son los eh, Jets. P pero exactamente, pero de, de, de todos modos, de ninguna manera, creo que pierde el partido Miami, o sea, la línea no me da tanta seguridad como tal por el hecho de ser divisional, pero simplemente es más equipo Miami, y yo, más mi, entrenador, y más todo.
1: Mi propuesta es apostarle en contra de los Jets hasta que nos demuestren lo contrario, yo tomo <risa> la línea que me den hasta que los Jets me demuestren lo contrario, sé que son y sé que es agresivo, Jets no tiene nada hoy, entonces yo sí me iría me, trágame tierra, yo, yo si sí apuesto al menos 10 de
2: los Dolphins ¿no? Alberto eh, Yo también tomaría la línea eh, Brian Flores versus Adam Gaze, Brian Flores por millones de veces Adam Gates es es eh, como dijiste al principio eh, es un te destroza la carrera Sí, eh,
0: te la pone en pausa
2: por lo menos y, y también pues, obviamente Sam Darnold y McKay Beckton en el left tackle de su primera ronda no juegan este partido eh, Miami es un buen equipo y los Jets son quizá el peor equipo que he visto en toda mi vida en Miami.
1: Vaya que sí, tenemos un, sí. un partido Gracias hermoso sí. Tom Brady contra Aaron Rodgers eh, Tampa Bay local, es favorito por un punto la línea combinada subió de 51 y medio a 55 tenemos poco tiempo pero ¿a quién toman y por qué? Oscar
0: Yo tomo a los Green Bay Backers y, y tomo a la línea creo que le están dando un poquito del beneficio de la duda a los Tampa Bay Buccaneers eh, Green Bay se ha mostrado como quizá el mejor o, o por lo menos top 3 de los equipos de toda la liga y Tampa Bay simplemente en, creo que no lo tengo yo ni en top 10 eh, como tal eh, yo tomo a los Green Bay Packers, creo que un punto es muy muy poquito para tratar de decidir este partido aunque sea de visita, como dices hemos visto que eh, no está pesando prácticamente eh, la casa yo tomo sí. a los Green Bay Packers
1: El receptor estrella Chris Goh, un regreso para los Tampa y Buccaneers Alberto
2: eh, también tomo a los Packers, pero también el receptor de la estrella de los Packers regresa a Adams. Exacto. Y una lesión importante para los Bucks eh, Vita Bea, su defensive tackle estrella, se está fuera de la temporada y Aaron Jones podría aprovechar esto y tener muchos espacios por el medio del campo. También tomo a la ofensiva, por la ofensiva de los Packers por Aaron Rodgers y porque creo que Tom Brady ya está dando un poquito el bajón.
1: Yo creo que es por uh -huh. la falta de receptores, creo que esta es la primera prueba importante, de Green Bay es otro equipo que no le ha ganado prácticamente nadie sí, de peso, no es culpa de los empacadores, el chiste es ganarle y bien a los rivales débiles, yo voy a tomar a Tampa Bay en este partido, creo que la defensa va a ser la prueba más importante que ha enfrentado este equipo, no digo que no va a anotar puntos, digo que si vemos el balance o con el talento general de los equipos, me parece más talentoso el roster de Tampa Bay que el de Green Bay, y creo que Tom Brady sabe jugar a partidos apretados y viene también a enfrentar a un difícil rival de la de la NFC Norte entonces uh -huh. creo que en un juego cerrado alcance a sacarlo Tampa Bay con, con un gol de campo me reservo el derecho a cambiar de pica antes de que empiece este partido San Francisco recibe a los Rams Es favorito Rams por tres puntos el over-under está en 52 pick rápido, ¿a quién toma?
0: Eh, yo a los Rams eh, simplemente está muy mermada la defensa de San Francisco y la línea defensiva de Rams está jugando muy muy bien
1: eh, Alberto, eh, San también. Francisco está corriendo bien, ¿no? aceptable con Regime
0: sí, Oster?
2: ¿No sí, pero para mí, yo también vuelvo a tomar los Rams, para mí también la clave es la línea ofensiva de los, de los Niners, se ha visto mal, y Aaron Donald del otro lado en contra de esa línea muy ofensiva, bien. y eh, pobrecito de Jimmy G. Ver, sí, Jimmy regrese. G se vio muy
1: nervioso, ¿vamos a apostar el menos tres de Rams entonces? ¿A domicilio? El ¿Rival divisional?
2: Sí, también me gusta... Eh, San Francisco esta temporada va 0-3 en contra de la línea eh, en casa, okay. entonces también por eso me gustan los Rams.
1: ¿Coincides Oscar?
0: Sí, sí coincido.
1: Ok, lo tomamos a Rams menos 3, eh, creo que sería over también, parece mejor lo Vito. Sí. Los Buffalo Bills reciben a los Kansas City Chiefs, Había 3 y medio favorito Kansas, ahora está en 4 y medio, a mí denme a Kansas, a mí denme la línea, el over under está en 57, Qué miedo, ese no lo toco, pero yo creo que Chiefs llega y corrige muchos de sus males en este partido.
0: A mí no me desagrada el over considerando los puntos que recibió Bills la semana pasada sí. y, y la manera en que Kansas podría anotar a... a, a eh, pues, como siempre, <ríe> o sea, Kansas siempre corre el riesgo de meterte 40 puntos. Yo voy a tomar también a los Chiefs. Ok.
2: Eh, yo voy a tomar a los Bills. Creo okay. que también ganan el partido. Eh, a pesar de que fueron vapuleados por los Titans, los Bills la semana pasada, eh, están recuperando... Tuvieron tres jugadores muy importantes perdidos la semana pasada, los Bills, y creo que les afectaron. Fred Davis White, Matt Milano y John Brown. Regresan para esta semana. Eh, los Bills eh, son un buen equipo, creo en Josh Allen. Su mejoría en precisión de pases ha sido espectacular y creo que dan la sorpresa. Bueno,
1: pues digo, es Josh Allen va bien, no es Patrick Mahomes. eso es No, como no. Mi, mi... no, no estoy diciendo
2: que es... Eso es no, no, yo soy mi
1: default. No me está diciendo que el equipo es más, balanceado estructurado y que tiene sí, con qué sí, competirle creo. a Chile. Va a Gifle. ser un juegazo, es un juegazo. Es un juegazo. Lo que está sucediendo es que los equipos de la NFL, muy rápido antes porque no, se nos viene la, el final del programa encima le están jugando ya más por zona a los Chiefs, entonces Mahomes es bueno contra la zona pero eso implica más lecturas, más pausa eh, el player, el man press coverage en uno contra uno, cuando se te escapan por velocidad, ahí es donde Mahomes te devasta, no entonces ya están está jugando rico. están jugando a verlas venir en defensa y esto obliga a que las defensas, la ofensiva sea más metódica con los Chiefs y, y les está costando ya no son esos 45 puntos necesariamente ahora son 30-35, y eso te da posibilidades de poder sí. dar una sorpresa puntualmente. Sí. Eh, los vaqueros de Dallas perdieron a Dak Prescott, jugarán Didalton. Eh, vaqueros está no favorito por un punto, o sea, Arizona, domicilio, favorito por un punto. Línea combinada subió a 55. ¿A quién tomamos y por qué, Oscar? Tenemos un minuto.
0: Eh, yo tomo, obviamente, a los Arizona Cardinals, porque eh, de por sí hubiera sido un partido muy, muy cerrado con Dak Prescott. Creo que esto le facilita un poquito... Eh, el partido a Arizona y sobre todo que Kyler Murray en ese estadio no ha perdido en toda su carrera creo que va 9-0 en esa carrera recordemos que se fue 42-0 en preparatoria él es de Texas, es su estado Cliff Kingsbury también regresa a su estado les gusta jugar ahí y sobre todo si, si se les abre una ventana de poder ganarle a los Dallas Cowboys en casa eh, por el hecho de que esté Andy Dalton creo que puede ser otro partido de despertar para la ofensiva de Arizona como lo fue contra los Jets y va a ser un partido de muchos, muchos puntos y la línea se va a hacer un poquito baja, yo sí agarro la línea eh, Tomás, ¿a quién? Alberto, ya directo ah, el pick.
2: Yo, yo tomo a los, a los Cowboys eh, ¿Por qué? Porque la defensiva de los Cards no me está convenciendo todavía y creo Confías. que la lesión más importante de la semana es la lesión de los Thunder Jones que se queda fuera toda la temporada
1: el patch rush. Yo todavía le doy el beneficio de la duda a los Arizona Cardinals. Y bueno, con eso... Yes, todo yes, es defensa a top 10. Yes. Sí, ajá. Suerte con eso. <risa> Ahorita te digo por, los stats. Muchas gracias por habernos escuchado. El día de hoy, amas y caballeros. No olviden seguirnos en redes sociales. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco Tres y Fuera